1: Bundesliga desliga no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo, amigo Central 3, hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020, o seu, a sua revista expressa em forma de podcast sobre futebol alemão, comigo na apresentação e com os comentários de Gerdin Weisel, chega toda quinta-feira até você, um podcast novo, assine nossos feeds, visite nossa cozinha e ouça também os programas anteriores, Uh, habitue-se a acompanhar o Campeonato Alemão que começa sempre na sexta-feira com o nosso programa aqui de quinta Sempre fazendo uh, um aquecimento, sempre fazendo uma análise A gente está na rodada 20, a gente começará um, uh, nesse dia 7 de fevereiro, sexta-feira com a, a gente começará a rodar a 21 com a entrada de Frankfurt e Augsburg uh, Mas antes de qualquer coisa eu vou mandar o meu abraço para você, Gerdin Wenzel e quero falar antes da rodada 21 da Bundesliga, da Copa da Alemanha. Frankfurt, afinal de contas, ganhou do Leipzig pela segunda vez em 10 dias. Isso não é pouca coisa. E quando a gente está falando de Copa, a gente está falando de um torneio que não perdoa deslizes. Como é que está você?
0: Tudo bem. É, Você tem toda a razão, Leandro. Não perdoa deslizes mesmo. E parece que o Leipzig não aprendeu a lição do primeiro jogo. O primeiro jogo que não tem nada a ver com a Copa da Alemanha, mas tem muito a ver com a Bundesliga, foi o Eintracht Frankfurt venceu o Leipzig há 10 dias por 2 a 0. O jogo da Copa da Alemanha aconteceu na mesma arena, na casa do, do Eintracht Frankfurt, e de novo o Leipzig deu uma derrapada feia aí e, e foi surpreendido, eu até diria nem tanto surpreendido, né? porque... Quem já perdeu uma vez lá não pode mais se surpreender de novo. Mas o fato é que o Leipzig perdeu esse jogo e está eliminado da Copa da Alemanha. Vamos ver como isso vai reverter é, para os seus próximos compromissos e para o seu andamento na Bundesliga. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
1: Perfeito. É, outro jogo que eu quero destaque e colocar aqui, Gerd, é o jogo do Schalke, né, que virou para cima é, do Hertha Berlim. existem algumas outras partidas na, na, na tabela, vamos fazer um geralzão aqui, né? o Werder Bremen, por exemplo, que tem um tabu diante do Borussia Dortmund e ele está ele mantido, é, mas é, enfim, é, eu acho que essa vitória por 3x2 do Schalke é uma vitória bastante relevante, o Schalke está fazendo um ano relevante, né? não está como, não está é, é, é patinando como no ano passado, está fazendo um ano consistente na parte de cima da tabela. E o Dortmund é outro dos grandes que vai embora também por 3x2, perdeu para o Werder Bremen. Então, por favor, o do Ur com dois 3 x 2 na tabela. Um a favor, que foi o do Schalke, um contra, que foi o do Dortmund.
0: É, o Hertha Berlin também tinha jogado <risos> nesse último fim de semana pela Bundesliga com o Schalke e o jogo terminou 0x0. Aí o Hertha Berlim foi viajar para Gelsenkirchen e o Schalke até vinha mal, vinha muito mal no primeiro tempo, o placar estava 2 a 0 para o Hertha Berlim, a partida estava praticamente liquidada e o Schalke foi lá e foi buscar o resultado, né? É, empatou no tempo regulamentar, em 2 a 2 e na prorrogação conseguiu uma virada espetacular e é, se classificou para as quartas de final. É uma boa notícia para o Schalke 04. A gente sabe que de vez em quando ele derrapa na curva eh, no no Campeonato Alemão. Tanto é verdade que chegou a ocupar eh, até a vice-liderança e o terceiro lugar na tabela do Campeonato Alemão. Atualmente está em sexto, então essa, essa vitória... Na Copa da Alemanha, pode encher de brilhos aí, pode deixar o Schalke com o peito estufado para os seus próximos compromissos. Verde é, Bremen e Borussia Dortmund é uma história, né? É uma história do Borussia Dortmund que é inacreditável, parece um déjà vu, né? É, na sua história de oitavas, de oitavas de final da Copa da Alemanha, Verde e Bremen e Borussia Dortmund já se enfrentaram em três oportunidades. E nas três oportunidades, contando essa agora, é, na última é, terça-feira, nas três oportunidades, o Verde Ebrem Bremen ganhou. Dessa vez, ganhou por 3 a 2 Foi um jogo incrível em que o Borussia Dortmund praticamente não jogou no primeiro tempo. Tanto é verdade que o primeiro chute a gol não foi nem nenhum chute foi uma finalização de puxeta do Hummerts, já decorridos mais de 30 minutos do primeiro tempo, ou seja, para uma equipe como o Borussia Dortmund, que tem um dos melhores ataques né, da Bundesliga, deixa eu ver o quão eficiente é o ataque do Borussia Dortmund, é, ele tem o terceiro melhor ataque da Bundesliga, é do Borussia Dortmund, ele só consegue incomodar o, o, o goleirão do Verdi ou o Pavlenka, eh, aos 30, um pouco mais depois dos 30 minutos do primeiro tempo, realmente a produtividade foi muito baixa. Quando o, Erland, o, 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 ha- o Haaland entrou em campo apenas no segundo tempo, eh, melhorou a produção ofensiva do Borussia Dortmund, mas o Verdi eh, empurrado pela sua torcida, que estava festejando o aniversário de número 121 do Verde Bremen. Ou seja, no dia do jogo, o Verde Bremen fez 121 anos de idade. Ele foi fundado no dia 4 de fevereiro de 1899. Então a festa foi completa e o Werder Bremen merecidamente eh, venceu essa partida, eliminando mais uma vez o Borussia Dortmund das oitavas de final técnico Lucian Favre teve que ouvir muito, muita coisa, ouviu muitos xingamentos por conta da escalação do seu time, que eu, francamente, também não entendi por que que deixa um jogador como o Haaland uh, entrar apenas como coringa né, no segundo tempo, substituindo o azar, e por que que não o aproveitou logo desde o começo da partida. Enfim, amarga aí, uma derrota amarga, o Borussia Dortmund, mais uma vez, nas oitavas de final. So... E o Bayern de Munique, alô? Vai lá, vai lá. E o Bayern de Munique, ele ganhou, mas levou um susto, né?
1: 4x3. É, eu, né? é,
0: eu fiz esse jogo com o Rogério Vugon, como também fiz o jogo do Verde Abreu com o Borussia Dortmund. É, quando o Lewandowski no segundo tempo fez o quarto gol, a partida estava 4 a 1 e eu olhei para o Rogério, o Rogério olhou para mim lá na, durante o jogo e a gente pensou, bom, está liquidada a fatura. Aí o Hans Flick, que é o técnico substituto, né, que substituiu o Nico Kovac, ele cometeu dois erros de uma vez. Né? Ele entendeu que a partida também estava liquidada e tirou o Thomas Müller, que estava fazendo um partidaço e tirou Lewandowski, Lewandowski tinha feito dois gols, Müller tinha feito um, tinha dado uma assistência, ou seja, as duas principais peças ofensivas do Bayern Munique ele tirou, ou seja, liberou geral para que o verde o, o Hoffenheim, desculpe, se lançasse ao ataque e se lançou ao ataque durante dez minutos e marcou dois gols. Se a partida durasse mais um pouquinho, poderia até ter empatado a partida. É, estava é, pintando o, o gol do empate, mas mesmo assim acabou não dando, mas é um sinal de alerta né, para o técnico Hansi Flick. Quer dizer, ter, o jogo só termina é, quando o juiz acaba com a partida, né, não termina antes. Ele já tinha entendido, bom, o jogo está terminado, 4x1, tudo bem, eu vou, eu vou poupar aí os meus principais protagonistas e quase se deu mal. É, um outro destaque que eu gostaria de ter é que o Union Berlim conseguiu ganhar aí de um, do time do VER da, da, da quarta divisão alemã, seja como for, o Union Berlim está também nas quartas de final. Nós temos, portanto, nas quartas de final, que vão ser realizadas no começo de março, com transmissão da SPN, pode agendar aí, que nós vamos transmitir os principais jogos da Copa da Alemanha das quartas de final, no dia 3 e 4 de março, estão classificados portanto, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Schalke, Werder Bremen, Leverkusen, Union Berlin, Bayern, Munique e Saarbrücken. No Saarbrücken é um time da quarta divisão. Nós temos sete times da primeira divisão e um time da quarta divisão. O Union Berlin deve estar torcendo desesperadamente para que no sorteio caia com o Sarbrück, né? que evidentemente seria um adversário, pelo menos teoricamente, mais fácil. Mas grandes candidatos ao título da Copa da Alemanha, como Leipzig, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, que tinha sido eliminado na rodada anterior pelo Sr. Chará de Dortmund, outros, esses outros, outros três candidatos ao título já estão eliminados. Ou seja, teoricamente, o caminho está aberto para o Bayern Vencer a sua vigésima Copa da Alemanha, Leandro.
1: Falando em caminho aberto para o Bayern, é, um pouquinho, eu tenho às vezes a suspeita que existe um pacto do Bayern de Munique com a tabela. É, de classificação. O Leipzig era o líder, dava a entender que o campeonato teria uma história diferente do que foi a história dos últimos anos, que o Bayern teria problemas só que o Bayern vem de 5, 6 vitórias seguidas nas últimas duas partidas o Leipzig tropeçou nas últimas 5 ele tropeçou em 3, é, vem de uma derrota e um empate e o Bayern de Munique ultrapassou. Hoje a tabela é Bayern 42, Leipzig 41 e é Justamente agora, justamente nesse momento de, de inversão de valores psicológicos e também de lugar na tabela, que o Bayern de Munique tem em casa justamente o Leipzig para enfrentar. É um jogo que pode definir é, o rumo e o ritmo das águas nesse campeonato, né Gerdi?
0: É, Pode ser um divisor de águas. Né? Se é, o, o Bayern vencer ah, o seu compromisso com o Leipzig o que, de certa forma, seria até razoável de se supor, porque o jogo é na, é na Allianz Arena, o Bayern Munique vai para 46 pontos, o Leipzig ficaria com 41. Supondo que o Borussia Dortmund ganhe o seu compromisso diante de Leverkusen, ele iria para 42, mas de qualquer forma já estariam aí é, abertos 4 pontos de vantagem, é, do líder, que no caso seria o Bayern, para os eventuais vice-líderes eh, que seriam Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach em caso de vitória desses. A gente sabe da história do Bayern, nós acompanhamos essa história há, há, há mais de duas décadas. Quando ele finalmente consegue assumir uma liderança de tabela, e é sempre bom lembrar que é apenas a segunda vez no atual campeonato. Olha que nós estamos com 21 rodadas. É apenas a segunda vez que o Bayern é líder. Ele foi líder uma vez na sexta rodada. E depois deixou de ser líder. Ele teve um, um, um momento no campeonato alemão que ele esteve em sétimo lugar. Estava sete, oito pontos atrás da liderança. De repente, desde a sua derrota para o Borussia Mönchengladbach Em 15 de novembro, por 2x1, o Bayern de Munique não perde mais, nem na Champions League, nem no campeonato alemão e nem, como nós vimos, né, nem na Copa da Alemanha. É verdade que tem aí alterado boas apresentações com regulares ou medíocres apresentações, mas no futebol a gente sabe o que conta, é bola na rede e é isso que o Bayern de Munique está fazendo. Nesse domingo o jogo entre eh, Bayern Munique e Leipzig será no domingo será o último jogo da rodada ou seja o Bayern já entra em campo sabendo todos os resultados de todos os outros seus os seus concorrentes né? então vai entrar em campo com uma baita de uma vantagem e parece mesmo que o Hansi Flick Flick conseguiu acertar o time Thiago está jogando no um bolão não jogou essa partida contra o Hoffenheim, mas por questões apenas de poupar o jogador. E Goretzka também não jogou, também por questões de, de poupança, vamos dizer assim. Mas Lewandowski e Müller estão em grande forma. O que me preocupa um pouquinho no Bayern é que do jeito da, que anda a carruagem do Felipe Coutinho, parece mesmo que se o Barcelona não baixar é, bem... Né? consideravelmente o preço que está exigindo pelo Coutinho, lembrando sempre que o Barcelona pede 125 milhões pelo Coutinho, o Bayern jamais vai pagar essa quantia toda, levando-se em consideração, inclusive, as apresentações de Coutinho. Muita gente me pergunta, mas o Coutinho está mal no Bayern? Não, ele não está ele não mal, ele não está mal. Então, ele está bem? Não, também tá não está bem. Sabe como é que é? Não está bem e não está mal. De vez em quando joga bem, de vez em quando joga mal. Então fica nessa média aí e não consegue convencer nem a diretoria, não consegue se impor dentro do time, muitas vezes não mostra personalidade, não mostra eh, iniciativa do jogo. E aí as expectativas que o Bayern Munich tinha em relação ao Felipe Coutinho vão se evaporando e provavelmente ele deverá voltar para o Barcelona. Bom, vamos falar ainda do Leverkusen e Borussia Dortmund, né? Tem esse jogo também que é fundamental tanto para o para Leverkusen como Borussia Dortmund. Para o Leverkusen, para finalmente se, conseguir ainda é, flertar com a vaga na Champions League e para o Borussia Dortmund, que agora não disputa mais o, a Copa da Alemanha, pelo menos para se recuperar dos últimos insucessos e ainda tentar incomodar os que estão à sua frente, que são Leipzig e Bayern de Munique. Mas, mas, sempre na história do Borussia Dortmund tem o mas. Senhor Leandro, você está sabendo já qual... Qual é o
1: mais, Gerd Venzel? Essa é a
0: minha dúvida. O o mas é o seguinte, o Marco Reus está contundido. Ele sofreu uma lesão muscular nos últimos minutos do jogo contra o Verde.